0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙张嘴》，我是鲁玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙这件事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我所最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小变跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 鲁玉成，你会找到更多我写的故事与你。哇，我们做到一百集咯。哦，最近我的一个好朋友，他们夫妻俩。呃，带小孩来找我看牙，他在我们的整间卫教区看到说：“诶、欸，卢医师，你竟然有在做 podcast 哎、欸！”哦，惊呼点点，我开玩笑的跟他说：“对啊，而且我现在是儿童牙医的第一 podcast 哦、喔。”他们就哦哦哦哦哦,哦。不过我后来就补了一句：“因为只有我一个人在做，所以是 one and only 哦，永远的第一名了。”哈哈。哦，不过其实。前几年 ，Pocket 大爆发，有不少的牙医同行也都纷纷进来做。严格来说，我也算是其中的一份子，我也是那时候才加进去的。不过，慢慢的，有些人就开始停止更新了。到了现在，牙医主题有在更新的，哎、欸，实在是屈指可数。现在我们的儿童牙医张嘴，可能不只是儿童牙医，在牙医中，哦，可能也算是数一数二的，哦，因为真的在做的也不多啦，哦，不过。呃，我觉得有些事情你不用去当最突出、最厉害的哦，你只要当最有毅力的，好，持续的做下去，时间带来的复利就能慢慢的让你跟别人不太一样。本节目目前没有叶配，好，不过倒是有些观众愿意直接赞助我，请我喝了几杯咖啡的钱。虽然 Podcast 它就只是我做兴趣的而已，我没有想靠它赚钱的意思，但能直接得到大家的鼓励，好，让我更有动力的做下去。我是非常的感激这些观众的。好，那一百集了，等于是一百个礼拜，好，我们将近两年的时间，感谢大家的支持，好、哦、与持续的收听。嗯，这个礼拜我就来回答我收集到了十个题目，那我们就来看看，呃，听众对于什么有兴趣吧。第一题，嗯呃、有人问说他做 podcast 会不会很累？我也想尝试，可以吗？嗯、呃，这个问题我当初会做 podcast 的原因之一，就是觉得它是一个相对负担比较轻松一点的东西。许多人想当自媒体，好、哦，除了说写 b l 博客，好写 FB 啊，或是 IG 那些社群网站之外，想到的，哎，在就除了那些社群网站之外，好、哦、想到的可能就是 YouTube 啊，好、哦，或是甚至年轻一点的，可能会有上抖音啊之类的。不过这些影片类的东西比较麻烦的，就是除了呃你要去想题材之外，你还要去想，哎、欸，拍摄背景我要在哪里啊？我要有环境打光，哦，摄影机要怎么样？它其实是相当呃门槛就有一点高之外，它让我犹豫的就是它的后置其实也比较麻烦。哦，你要剪接，要加特效，上图卡，上字幕。它需要花费的时间很多，不过 p o r k e s 就相对轻松了许多。我现在的剪接除了有一些严重的吃螺丝，好，真的讲得很不顺，或是我觉得搞写起来的念起来很不顺畅，我会稍微修掉，不然一点点的不顺，好，不要太夸张。其实我现在都会留着。那我们要做的就是用程式内建的一些处理器。消掉一些比较明显的杂音，好，然后调整音量，不要太大或太小。那录的时候，我其实只会录一次，然后就不会说啊，录、哎、不好再录第二次，哦，没有，通常就是录一次而已。所以一集就是差不多我们节目15分钟左右的时间，那跑固定的一些后置的步骤，哦，它都是自动化的，就按个钮，好，大概3分钟以内就会结束，你就可以上传上去。其实它算是一个后置相当简单的东西，所以。里面的花最多的时间，应该就是写稿而已吧。1 5分钟的内容，要花我大概两三个小时的时间，慢慢的整理思绪，有时候还要去找一下文献，好去确认一下内容的正确性。好，毕竟我们希望带给大家是一个比较正确、并真的有研究支持的一些讨论，而不是都只是个人的意见或是纯粹的想法而已。那让大家真的在收听的时候，不要只 Google 到一些奇怪内容。而且 podcast 的硬体需求，像我们刚刚说，你如果做 YouTube 好，你要一个摄影机好，不管你是拿专业单眼，或是真的买个摄影机，那成本可能都是几万块、几万块在跑的。podcast 的硬体需求其实蛮低的，如果一开始真的没有要投入很多哦，有人说 iPhone 内建的麦克风其实就不错了。哦，不然其实你就是唯一比较需要的，就是找一个好一点的麦克风。一般入门的可能大概一两千就有了。那要有一个电脑可以后置，其他的耳机啊、什么音控台、主控台啊，我觉得那些都没有一定需要。而录音的场景，其实像我现在是在我家的衣柜里面录音的，好，吸音效果其实就很不错了，所以几乎真的是没什么成本。所以建议大家就是。如果你真的想要做，你就是有个文稿，有个麦克风哦，甚至家里有个衣柜，有个笔垫，你就可以开始咯。欢迎大家一起来尝试看看了。好，那接下来我们看第二题：一岁半的小孩夜奶常常还在喝，戒不掉，他的牙齿开始白白的，应该要怎么办？这其实是最近有一个家长才这样问我的问题。好、哦，我们其实 podcast 也讲了很多了。上次第45集有一个小孩没夜奶睡不着，看《冰雪奇缘二學》学睡眠一次那那一集，可以去听听看。不过我们刚刚说的那个妈妈，她就是说她小孩就是戒不掉，她试过了，她觉得就是不行，然后眼睛这样子眨眨眨的看我说：“那白白的这些蛀牙怎么办？”我就跟她说：“如果你真的夜奶戒不掉，要么就是……”加强它的清洁，增加涂佛的频率，好，健保半年一次，你可以甚至加强到三个月一次。要么你就是想想看，哎、欸，如果真的什么事情都没有改，他可能也不会突然有一天就突然不喝了。那你要去想想看，如果他继续这样下去，蛀牙越来越大，你会希望怎么处理呢？放到他换牙吗？那可能要等到六岁哦，还是要去治疗牙齿呢？那他这么小又不会配合，你是要用身体舒服的方式治疗，还是镇静麻醉的方式治疗？哦，其实这两个诶、欸、都会有点辛苦那、啊、就看妈妈希望怎么做咯。那妈妈听了我们说的话，好像很期待我们说，哎、欸，你不要跟我说这些哦，你一定有一些更简单、更神奇的方法，可以让小孩赶快戒夜奶，或是不会让牙齿继续蛀牙下去吧。有我、呃，我们只能说，哎、欸，其实真的没有，真的没有其他方法了。有时候你要考虑的不是哪个比较好，而是考虑说哪个风险是你比较愿意承担的。是没喝到夜奶睡不好，比你比较愿意去承担，还是万一小孩蛀牙了要来治疗，是你比较愿意承担的呢？好、哦，有时候说穿就是这二选一的选择咯。好，那我们来看下一题。哎，我的小孩牙齿黑黑的，请问这个是蛀牙吗？这种问题，其实我唯一而且最推荐的做法，就是去找儿童牙医检查。网络上我们其实会满满的收到家长，就多来一张照片，然后就问我说：“哎，这牙齿怎么了？是不是有问题？”可是它有两个问题是没有办法解决的。第一个，那些照片通常就是家长随便拿手机拍一拍，是。那通常小朋友可能会动，或是手机的解析度的部分，他没有一次是看得清楚的。我真的看不出来。所以，如果大家有在牙医诊所被拍过照的话，除了一般那种做根管治疗要放小鱼的时候，那健保局的审查要我们要照小鱼的照片，那个其实记录是有照就好。可能你会看到我们也是拿简单的东西照一照。可是，如果我们希望，照得清楚，把牙齿照得清楚的话，通常医师都会拿出一台很大台的单眼相机，或、哦、是看起来像是在野外，呃，拍小鸟啊，或是拍婚纱的那种大台大台的相机。好、哦，因为而且有时候就算拿这种大台的相机，哎，只要小朋友乱动啊什么的，还是有可能会拍不好。所以都拿大台相机，都有时候都看得不是很清楚了。一般家长要拿手机好去拍到，让我们好好看清楚，其实非常困难的。第二个，就算我们看得清楚，我们心里大概有个底，说这可能是什么状况。可是医师法师有规定，网络不得诊断病情，所以这样下判断是违法的。所以问这种到底我牙齿是不是有问题的这种问题，你要么就是从不是医生的口里得到一个猜测不确定的答案。要么就是从医生口里得不到任何答案，好，所以干脆点，不放心的话，我就去找医生吧。好，第四题，哎，请问我小孩两岁了，他奶嘴吃很凶，带去检查时都说牙齿有影响了，所以这样子他奶嘴要戒了吗？是不是以后就一定要矫正了呢？这个也是有问题了。好，我们建议三岁前戒掉，只要戒掉了就有机会会恢复，三岁后才戒的就比较难恢复了。可以参考说第18集为什么奶嘴夜奶就是戒不掉，跟第八十一集好猜解妈妈怎么帮小孩还戒奶嘴的，好可以给大家参考看看。那第五题，小孩的门牙有点乱乱的，他以后也会乱乱的吗？我们现在可以做什么让他不要太乱呢？这个也是老问题了。好，其实牙齿整不整齐、乱不乱，基本上是基因做决定的，我们能改的不多。好，那通常。爸妈牙齿乱的，小孩有比较高的几率会乱。我们能做的事情就两个：第一个，不要再让它更乱了，像是严重的蛀牙，就算它没有到拔牙，可是蛀牙蛀的很严重，牙齿形状都会变形变小，让旁边的牙齿靠过来，那将来的空间就更少了，牙齿就更容易不整齐。第二个，目前的研究都许多研究都说，用嘴巴呼吸会让牙齿更容易乱。原理我们就不说了，好，反正就是记得尽量减少用嘴巴呼吸的时间，好，所以如果有鼻子过敏的小朋友，记得要带家去控制好，不然鼻塞了就只能用嘴巴呼吸了。相关问题可以听一看第六十集，好，什么时候是小孩矫正的黄金时机呢？好，那另外一个就是，哎、欸，我们其实能做的就是，如果真的想矫正的话，哎、欸，就是可以先练习把牙齿刷好。毕竟牙齿要刷好了之后才有本钱矫正，不然到时候矫正嘴巴一吃饭就卡了一堆菜。好、哦，其实矫正起来也是很辛苦的。好，那我们看下一题。第六题，呃，好事牙套做了，就真的不会再蛀牙了吗？好、哦，首先医疗是没有绝对的，好、哦，顶多有绝对的失败，好、哦，就是绝对的不可以。明明蛀牙都到神经了，你还说哎、欸，我们用补起来就好，不要抽神经。哦，这种状况你知道，你这只用补的，它很快回去就会痛了。我们会有绝对不建议的做法，可是没有那种百分之百成功的做法。像是，哎、欸，是不是我癌症只要开刀就一定会好呢？会复发就是医生的手术有问题？是不是我明明都用好式牙套了，结果还出问题，就是医生没有做好？呃，当然不是这样子。哦，这里面是有很多的因素在里面的。包括医生可以控制的，还有医生无法控制的，好、哦，一样我们就不一一细讲了。豪氏牙套它有没有可能会再住牙？有可能，但是几率比补牙的方式低很多了。所以重要的是事前好好的评估。所以豪氏牙套呢，它其实好好的用，它也是有使用寿命的，只是它的使用寿命常常比换牙的期限来得更长。也就是通常在他出问题之前，牙齿就会换牙了，所以乳牙才适合做好氏牙套。那小孩的牙齿适不适合做好氏牙套呢？这个还是要请医生评估看看。啊、呃，好氏牙套没有那么神奇，但它我只能说它是一个跟补牙比起来，成功率、速度、简单度、对小孩的舒服度。都高很多的一个东西，好，所以现在我们很常在做这个东西。第七，呃，为什么我抽完神经有做牙套了还是出问题呢？这个其实可以跟上面那题一起说。好，通常会做到抽神经的都是比较严重的蛀牙，一开始它的条件就不是很好。还有乳牙的牙根系统、根管系统其实比恒牙更复杂，有许多小分叉、小支线、好小马路一些。我们工具完全清不到的地方，所以我常常跟家长说，乳牙抽神经时，医生能清到的只有九成，剩下的那一成还要靠小孩肢体的免疫力去把它慢慢的清除。所以就算做了抽神经，把牙齿里面能清的都清干净了，也用牙套把牙齿包住了，让脏东西不要再跑进去，可是还是有可能会有些地方清不到，让这些细菌慢慢的繁衍，就会变成说，哎，做完过了一阵子。可能又再出问题，又再当脓包，这点其实恒牙也是有可能会遇到的。所以有时候我们可能有些爸爸妈妈听过，或是自己做过，就是有所谓的牙根手术，把已经做过抽神经，呃，可能有做完牙套的牙齿牙根切掉一点点，好、哦、再把它盖回去。可是乳牙我们不会这么做，一来这个治疗要把牙龈翻开，甚至在骨头上面钻个洞。这对小孩是一个非常大的挑战。第二个，乳牙还会换，好，那真的太严重的牙齿，我们常常就拔掉了，因为在做手术的过程会不会去影响到恒牙，哎、欸，有时候很难说，所以乳牙通常我们是不会这么做的。所以这样子抽神经牙牙套，有时候已经是乳牙能做的最多最好的治疗了，但是还是有可能出问题。这问题我们再用一个简单的比喻来说。是不是我带小孩去考第一志愿？好，我让小孩念念呃高中第一志愿，还带他去补习，还帮他请家教，小孩就一定能考上大学的第一志愿呢？这个有时候也是不一定了、啊。好，所以我们能说最好的情形就是一开始不要蛀牙蛀到这么大，才不容易说哎、欸、做完完整的治疗还是会出问题。好，这是我们不希望，但是有时候会发生的。好，那第八题。呃，卢易斯，你有小孩吗？小孩多大了？可以分享一下怎么帮小孩刷牙吗？嗯、呃，这个问题，小孩的问题，有时候我会被问一下。我们家有一个五岁的小男孩，好，外加两个猫小孩，好是两只猫，一只大概五六岁，一只大概十一岁吧。啊，以前有些爸爸妈妈在我跟他说要戒夜奶的时候，好，他们都会说啊，很辛苦啊，然后就反问我说啊，卢易斯，你有没有小孩？早期我会说我没有小孩的时候，他们就会说啊，这真的很累啊。以后卢一次你有小孩你就知道了哦，这真的是一，爸爸妈妈很难做到的啦。现在我说我有小孩的时候，哎，他们就开始垫垫的，安静的哦，不说话，然后过一阵子再说啊，那是你家小孩比较乖啦。哦，你家小孩可以，可是我们家的有困难啦、啊，他的个性哦就不吃这一套了。我相信每个小孩都有他自己的气质，好，我也相信大人可以用不同的方式去达成最终的目的。可以回到前面几个问题的呢答案，你希望达成什么样的目标？还有你愿意承担什么样的风险？那你愿意承担的是，哎，小孩可能会蛀牙，可能就算抽完神经、做完牙套，还是有可能会在长脓包出问题吗？还是你愿意承担？说，哎、欸，小孩在治疗过程会哭闹，在接夜奶过程会哭闹，可能会需要花一笔费用。好、哦，呃，如果做牙齿、做牙套要费用，或是麻醉要费用，还是要让小孩干脆直接拔牙，或是放着那些牙齿痛啊、烂啊，直到小孩六岁、十岁换牙呢？我的确有我的价值观在，我不会赞成一些东西。好、哦，譬如说。我不赞成放这牙齿上，不过小孩毕竟哎不是我的，好也不是阿公阿妈的，是各位爸爸妈妈的。我会请爸爸妈妈想好他们希望得到什么样的结果。虽然有时候就算那个结果跟我预期的价值不一样，我也会去努力的跟爸爸妈妈说：哎，如果你们希望这么做，那我建议你用采取什么样的步骤，能更好达成你们的目标。我自己的小孩，小孩他小时候刷牙的时候也是会哭，哦，一开始没有夜奶可能也是会哭，没有因为他是儿童牙医的小孩就乖乖刷牙。不过在我认为刷牙比他开心更重要之后，我就还是持续的帮他刷牙，所以大概哭了一个月吧，哦，之后就比较稳定了。所以我觉得这些都是选择的问题，哦，所以就看爸爸妈妈希望重视什么咯。哎，第九题。卢医师，你的图都很漂亮哎，好是用什么软体画的呢？还有你用什么软体来录 podcast 的呢？好是要付费的吗？好，那这一题呢？图的话，我是用 PowerPoint 画的，好就是没错哦，就是做简报的那个软体。我觉得其实它蛮是嗯蛮好画画的，画出来的图我觉得就不作用了。好，就是你把它坏化，然后再另存成图片就 OK 了。那其中有时候。我们的一些简报啊，应该说我的一些图片上面都有一些很可爱的图案，好，就像厕所的那种扁平化的那些图示嘛，好，就是小小人偶啊什么的那些小人偶小图案，好，通常我是从叫一个网站叫 noun project，n o u n， 好，空一个 project， 好，就是那个计划的意思。他们的我是从这个网站的订阅服务好订来的，我订好，那其实它也可以使用免费的。可是你免费的话，你每一个图你都要去注明的出处是来自这个网站，那我觉得有点麻烦，好就干脆用订阅的。那有时候找不到适合的图，像有时候比较偏牙科的图，他们可能不见得那么多。有时候我也会自己画，好就是用基本的几何图形，慢慢的拼凑拼凑，来拼出我想要的图案。那等把这些图案拼凑排版好之后，再用 PowerPoint 转成图片，我觉得这就是一个很好用的。好，因为 PowerPoint 可能蛮多人都会有的嘛。而 Podcast 呢，我是用 Audacity， 好，这个也是免费版的软体录制，我觉得已经蛮够用的。好，我需要的功能就是去除一些杂音的声音啊，然后固定调整声音的大小啊，还有简单的剪辑。好，这些东西 Audacity 其实就蛮好用的。我自己也在慢慢摸索啦，好像有个去口水杂音的功能。我大概在70几集才加进去，所以大家如果回去回头听，会发现音质可能在某几集之后有在慢慢的变好。那因为我现在其实都还是在衣柜里面录音，只是有时候哎、欸、可能多了几道步骤啊，多了几个调音的步骤啊，或是有时候是忘了开麦克风，变成我用笔电在收音，音质会怪怪的。反正这些就是我成长的成绩嘛。好，所以就留给大家比较看看。好，去从。前面的基数厅跟到中间、后面的基数厅有时候会不太一样。好，我们来到最后题，卢医师，你做 p o c k e t 有什么心得跟目标吗？好，这一题呢，好，蛮适合放在最后一题的。我觉得这個东西其实跟 blog 那个布洛格一样，我一开始的目的并不是拿来赚钱的。呃，如果会的话，我觉得我应该很早就放弃，然后停止停更的。好，首先，呃，先说一下赚钱，我觉得没有不好。我只是觉得这不是对我来说，这个应该说赚钱的效率可能没有这么好吧，应该这么说。我当初会做这些东西，其实一大部分是写给我老婆看的。他是一般的成人牙医，对成人的治疗很厉害，可是可能对儿童并不太熟悉。好，对不太熟悉，所以在怀孕前我就开始在想说写一些。而呀，正确的知识放在网络上，希望我老婆有一天要 Google 找资料的话，可以直接找到比较好的知识。在布洛格写的差不多之后，我也想把它改成不同的形式，然后也多去接触不同不同管道吸收知识的家长。所以，我们就前面说了嘛 ，Podcast 是后置比较简单的，所以我就就尝试了几集，然后就这样持续做下去。也许做到，哎、欸，我觉得该说的差不多都差不多了，好，我也会停下来。不过其实，在这个过程，就是不管是写 b l 博客也好，写 podcast 也好，为了给大家正确的知识，好，我也逼自己去更新许多最新的研究，像是我以前或是一些我以前没想过，哎、欸，真的有研究在讨论这个，好的这种研究，像上前几集的那个完美完美刷牙式步骤，好，就是我知道刷牙可以不用漱口。但我不知道那个差别多少，而且我还不知道说还可以把剩余的泡沫当漱口水，再多漱个一分钟。这之中其实我也是成长许多，获得了许多的不错的回应，好，所以之后这些东西会做多久我也不确定，好，也许之后会转成订阅的服务，嗯、呃，不过这都还在考虑了，所以就再看看吧。有什么意见的想法，大家会建议我，希望去做些什么，也欢迎大家留言跟我们说。总之，这就是第一百集了。好，感谢大家两年来的支持。好，就是如果大家愿意的话，就是给我们一些像是鼓励，好，能让我们更好做下去。比如说留言啊、分享啊，或是给我们一些评论，或是愿意的话，哎，直接请我们喝几杯咖啡，这对我们的继续的动力都蛮有帮助的。谢谢大家咯。好、哦，那就是希望我们可以持续的再见到大家。好，我们有什么想听的主题跟意见想法，都欢迎点订资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。